0: La familia linda, muy buen día, feliz amanecer, levanta la cabeza Estamos de fiesta con Jesús Así dice la canción, estamos de fiesta con Jesús eh, Estamos de fiesta y sabes, yo pongo estas sinfonías Mira, esta eh, mi casa, eh, creo que casi que un 50% es vidrio y, y me ve la gente que pasa, pero sin embargo yo danzo Yo levanto mis patitas así con el sayal y danzo Hace días vino una señora y me dijo que quería hacer las patitas como yo las alzo danzando Y le decimos Decimos, estuvimos danzando y alzando las patitas. Qué bueno es glorificar al Señor y qué bueno es alegrarse con Él. Yo te invito a que entremos en este espacio de oración, de rendición, en este día martes. Oramos por toda la familia Osana, de manera muy especial, por los benefactores. En la Eucaristía les pongo, espero que estés muy bien, sonríe, gózate, ánimo, estírate, a pesar de todo, el Señor es pura bendición. Así que ponte las pilas, despierta, de una vez por todas. Eh, familia, quiero eh, proclamar de la palabra del Señor, seguimos con San Marcos, eh, en este año vamos a, a dejarnos acompañar mucho tiempo de Marcos. Eh, Capítulo 8, del 14 al 21, dice así. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí. Es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes, ¿todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente, ¿para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce, y añadió, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Familia, el Señor, bueno, el Señor, y voy a decir al revés, voy a decir que el Señor eh, hace como yo, no, yo hago como el Señor parece terapia de choque. Hay veces, a a mí como psicólogo me gusta mucho la terapia de choque en momentos en que, en una alternativa, la terapia de choque, se me lenguó la traba, es Hablar fuerte y poner con demasiada claridad realidades incluso un poco exageradas para que la persona entre en razón, para sacudirla, es un shock para que la persona reaccione. Este regaño del Señor es tenaz, es tremendo, y uno no debe alegrarse eh, por, por los males de los otros, pero me alegro de que el Señor con guante blanco cachete a los discípulos y les enseñe. Pero lo bueno es que también a nosotros dice, todavía no entienden ni acaban de comprender. Eso te lo dice el Señor a ti, perdón que sea con mi voz. Pero el Señor te dice también a ti, todavía no entiendes, todavía no acabas de comprender. Tan embotada está tu mente, para qué tiene pues ojos si no ven, oídos si no oyen. Todavía no entiendes y está enojado. Da la impresión que está enojado, bueno, la verdad es es que los está choqueando, despierten, ustedes no han logrado entender. Y él está hablando de la levadura de los fariseos, ellos están hablando de panes, ellos están hablando de de una cuestión estomacal, y él dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Están hablando un un, un lenguaje totalmente distinto. Vamos a ver qué es lo que trataba de decirle el Señor a los discípulos. Él habla de la levadura de los fariseos, pero ¿de qué será que se trata? Yo creo que... yo creo que el Señor... A ver, eh, se dice que en en, en la Biblia a veces se toma el tema de la levadura como algo que corrompe, como, como un símbolo de corrupción. No sé cuál será realmente el efecto que hace la levadura en la masa, capaz que es que corrompe algo, eso lo lo sabrán los panaderos o los que, no lo sé, pero pero en la Biblia es tomado como algo que corrompe. Veamos qué levadura podían tener que no fuese sana eh, o sano aprender de los los fariseos. Había una idea, ellos se querían muy justos, más justos que los demás, y trataban de despreciar a la gente común y corriente. Ellos creían que orinaban agua bendita, ellos creían que era lo mejor, esto era, así tiene que ser. Eh, no sé si te acuerdas de aquella parábola del fariseo y del publicano. Aquel fariseo que llega al templo y adelante y dice, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros, así como ese publicano que está atrás. Injustos, adúlteros, ellos extorsionan, eh, en fin, y entonces humildemente el recaudador de impuestos atrás, con vergüenza de entrar y a en la cara al Señor, decía, eh, ten misericordia de mí, mi Señor, porque soy un pecador. Lucas 18, 11, 13. Es decir, que ellos se creían lo último, el último café de Colombia, el último cuy del Ecuador, el, lo último en Guaracha, eh, la última, el último embutido de Alemania, y la última cerveza alemana Alemania. Se creían lo mejor. Y lo último, esa era una, una mala levadura. Entonces cuando uno se cree lo mejor, esto es lo mejor, lo finito, yo soy de primera clase y levanto el meñique cuando tomo el café. Entonces, eso era una de las levaduras que ellos podían corrompernos, pero la otra, trataban de impresionar a los demás con exhibiciones de fervor religioso. Les gustaban los puestos importantes y los títulos llamativos los primeros puestos siempre, lo más lujosito, el más brillito, y rezaban en las plazas públicas para que los vieran también. El Señor uno, una vez lo dijo. todas las lo que hacen, lo hacen para ser vistos por las personas, porque ensanchan las filacterias que contienen sus escrituras, ensanchan sus filacterias, dice, dice el Señor, y alargan los flecos de de sus mantos, creo que esto está en eh, Mateo 23, del 5 al 7, el Señor habla de eso, trataban de impresionar a los demás con exhibicionismos religiosos, cuando el Señor nos busca a ser humildes, a lavar los pies, Juan 13, del 1 al 15, a lavar los pies, a ser humildes. Otra que, cosa que quizás hablaba el Señor como levadura, inventaron muchas reglas, muchísimas reglas, y convirtieron la aplicación de la ley en una cosa agobiante, en una cosa casi imposible. Por ejemplo, en el Éxodo 20.10 se prohíbe el trabajo en sábado, pero ellos alargan esas esas, eh, leyes, esas normas, de una manera impresionante. Entonces, ¿a qué se estaría hablando el Señor cuando les dice cuidado con la levadura de los fariseos, primero no se creen ustedes justos el único justo es Dios incluso eso lo dice el Señor el único justo es Dios no te creas tú el que está salvado ¿Cómo estiras el dedo para señalar al otro no, no, no no hay que creerse. mira, cuando tú criticas a alguien es porque tú te crees mejor que ese alguien te lo repito, cada que tú criticas a alguien, es que tú te estás creyendo mejor que ese alguien entonces ten cuidado ¿será que tú haces eso? Eh, dos, no te olvides no te hace de impresionar con tus trajes con, con tu manera de rezar con tus palabras con tus vestidos ten cuidado porque esto es farisaico tres las reglas, las leyes eso era lo que el Señor dice y lo insiste, misericordia quiero y no sacrificios misericordia quiero y no sacrificios cuando uno no tiene una experiencia profunda del Señor en su corazón cuando no ha vivido profundamente la relación con Él uno se queda en las cosas de encimita en las cosas de por encinita era lo que hacían los fariseos se quedaban en las filatelias alargadas en, en, en sus trajes, en sus primeros puestos en sus rezos, en, en lugares públicos pero no iban al fondo teniendo una experiencia fuerte con el Señor conociéndolo, cómo, cómo él hablaba, cómo caminaba, metiéndose en su realidad, es demasiado probable que muchas cosas que no son esenciales, que no son fundamentales, van quedando a un ladito. Entonces el Señor dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Pero quiero decir algo más, que ya, ya no es necesariamente la levadura de los fariseos, sino algo que, que yo noto en el Evangelio. Mira, el Señor está hablando de algo muy profundo y ellos están preocupados por el pan el Señor está hablando de vivir en libertad no en la esclavitud de los fariseos en una libertad como dice Pablo para ser libres nos libertó el Señor pero ellos están esclavos todavía del de pan que no han traído se les ha olvidado con quién caminan muchas veces nosotros también mientras Él nos habla de cosas hermosas de cosas grandiosas nosotros estamos ocupados de los primeros puestos, de las cosas estéticas, de otro tipo de cosas. Entonces, no te ocupes tanto de las cosas triviales. No te ocupes demasiado. Hombre, sí, son pequeños detalles y es importante, pero pilas, porque el Señor puede estar hablando de algo mucho más grande y tú te estás ocupando del pancito del momento. No te quedes en el momento. No te quedes en el momento Mira la globalidad de la obra del Señor Yo te invito Esta canción la, la grabé yo hace muchos años Contra un muchacho Baja, Esta no es mi voz por si acaso Baja Dios de las nubes Llévalo contigo Lo como los fariseos Ponlo cerca de ti ¿sí? Baja Dios de las nubes Llévalo a la fábrica donde trabajas Dios del retablo y hábale dentro de tu corazón como oh, Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años de libre en las platas llévale también al mercado del pueblo porque Dios es un Dios muerto y si pensáis que está muerto equivocados 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 estáis porque Dios es un Dios muerto Y si pensáis que está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estás. Ayer hablé con él y me noté un canto triste Hoy hablé con él y me dijo que está solo Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él. Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Baja Dios de las nubes, llévele a la fábrica donde trabajas, quita a Dios del retablo y grábale dentro de tu corazón y roba a Dios de los templos donde le encerramos hace tantos años déjale libre en las patas, llévale también al mercado del pueblo. porque Dios es un Dios muerto y si pensáis que está muerto equivocados, equivocados muerto y si que que está muerto equivocados, equivocados equivocados porque porque Dios no es un dios muerto Baja Dios de las nubes Baja Dios de las nubes Vamos a llevarlo Al mercado del pueblo Vamos a llevarlo en nuestro corazón Yo creo que muchas veces El Señor también nos dice a nosotros Oigan ¿No ven? ¿No oyen? ¿No entienden? ¿Tan embotada está Su mente? Tienen ojos y no ven Pero tienen oídos y no oyen Como un pajarito muerto acerquémonos más al Señor vayámonos a las calles y acerquémonos a Él pilas, que esta cuaresma sea un buen tiempo para ese ojo con la levadura de los fariseos ojo con el fariseísmo no más no más fariseísmo hay que ir al fondo de, del mensaje del Señor buena, nueva, ¿eh? siempre es buena y es nueva es nueva, el Señor sigue hablando deja que Él sigue hablando no te anquilas, es el corazón y la fe. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias por tu bendición. Sonríe, gózate, anda, anda y lleva al Señor. A donde vayas, llévalo a Él. Que la Madre María te cubra con su manto. Te amo en el amor del Señor, que tengas un día en mucha bendición y si Él lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto. 9.85